1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde, y hoy vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te
2: compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Hello, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Hoy es martes. Ni te casas ni te embarcas, pero de tu familia tampoco te apartes. Señores, hoy es un día <risa> sumamente especial porque hoy se marca un antes
2: y un después en este podcast. ¡Ay, sí, El señores. conversado sostenible ya no va a ser solo de mío y de Sai, porque ahora vamos a recibir invitados fabulosos para que compartan con ustedes todas las vainas verdes que hacen.
1: Así que, bueno, tienen fanfarria por ahí. Tan, 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 tan. Nuestro primer invitado <risas> es una persona que yo valoro mucho y aprecio mucho. Yo no sé, yo creo que se lo he dicho antes. Yo te lo he dicho, no sé. <risas> y me encanta su familia, me encanta lo que hace. Es para mí uno de los ejemplos de jóvenes que debemos tener, porque tú tienes rango de juventud todavía, según la ONU. No, que, según la ley de juventud hasta de 35. Y según la ley de juventud. <risa> Señores, con nosotros Jake Hill, vicepresidente de Fundación Grupo Punta Cana, y más que eso, nuestro amigo. Sí. Señores, el gringo de la bachata <risa> <risa> Con
2: Ahí ustedes. Está. Ahí va. Ay, ¿De dónde viene eso? Jake, ¿cómo tú estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por tenerme aquí. Un placer.
2: <ríe> Bienvenido a este podcast. Gracias por siempre aceptar las invitaciones. No solo de este tipo, sino de ayuda, de apoyo, de guía, de mentoría. Porque como dice mío, Jake de las personas que se ha vuelto un referente de los que meten mano, no de los que hablan de las cosas. Y no tiene el ego fastidioso de algunas personas que solo buscan su propio protagonismo, sino que a él le encanta visibilizar a los demás
0: y, y ser
2: es. un enlace para que también logren sus objetivos.
0: Así, es. muchas gracias, muchas gracias.
1: ¿Quién es Jake?
0: Eh, aparte de técnico de la bachata. <risa> <risa> Yo soy un afanado de, de la naturaleza y, y una persona trabajador. Eh, trato de ser humilde. Eh, amigable, o sea, eh, y trató de, de, de lograr cosas eh, de la forma correcta, ¿no? Eh, tratando de hacerlo por esfuerzo, per, perseverancia, eh, con una buena onda. Eso es más o menos como yo yo, yo trato de ser.
1: Pero, ¿y el gringo de la bachata? ¿qué? ¿Por Porque es que yo estoy como ah. intrigado? <ríe> ¿Qué, ¿Qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es eso? El gringo de la bachata, eso fue un personaje eh, que creamos. Cuando tenía un programa de radio en la comunidad de Verón, en el este, eh, había un grupo de nosotros eh, que inventamos un programa en, el, en la Esquina Caliente.
1: ¡Ay, Dios mío! Oiganle el nombre. Yo no el, te imagino. El, col,
0: el colmadón musical.
1: ¡Ay,
2: mi madre!
0: Y había un grupo de nosotros los sábados y llevamos una nevera y pasamos eh, como tres horas en estudio ahí grabando. Eh, y mi personaje era el gringo de la bachata. Resulta que hay un gringo de la bachata... De verdad, o sea, un músico. Que, entonces una vez comenzamos una campaña atacándolo y él, él, él encontró que era muy divertido. Él llamó el programa.
2: ¡Ay, ay, ay! ay entonces
0: ay. estamos ahí conversando y él dice, no, pero, pero es un gringo de verdad. <risa> <risa> y él, él es dominicano. Finalmente tuve que retirar eh, como gringo de la bachata porque el eh, señor y mi jefe, le encantaba la historia y me daba mucha cuerda de ser gringo de la bachata, tener el programa, y teníamos una visita a la fundación del presidente en ese momento, de Danilo, y don Frank me presenta como el gringo de la bachata con el programa de radio, yo quería esconderme debajo de la mesa, y yo dije, pero yo estoy tratando de hablar con el presidente con seriedad de los programas de nosotros, aquí está don Frank eh, burlando, entonces de ahí terminó el programa ese día.
2: Eso no se hace, eso no se hace, porque él estaba, estaba haciendo, fuerte, estaba fuerte. él estaba haciendo un chiste y tú ahí en tu rol de el especialista en sostenibilidad, yo me imagino el de el a Punta rojo como un tomate en ese
1: momento.
0: Sí, así es.
1: Señores, este podcast es eso, hablar de cosas como esas, que, es que aprenda de <risa> sostenibilidad, y conozca a la gente también que tiene su lado chistoso, que tiene su vida, que no es solamente esa persona que aparece en las redes sociales o en las revistas así, como, como el hombre perfecto o la familia perfecta, sino que hay una vida detrás de eso. Bueno,
0: hay, hay algo ahí que siempre me encantaba, eh, el, la radio, y estar en radio. Eh, yo tenía otro programa eh, cuando estaba en la universidad, y nosotros íbamos a los juegos de fútbol americano. Y éramos el equipo que, que, que describíamos la, los juegos. Y era un año entero que lo, lo hacíamos. Y teníamos también personalidades. Y también participé en otro programa de música. O sea, siempre me ha encantado la radio. No, sí. Pero, sí, pero
2: yo era una, pero una de, caja de De, de bajo de cualquier pe de piedra sale un tremendo alacrán. Porque quien vea a Jake con su trajecito y su rol ejecutivo en su foto y en sus artículos de revista y en todo lo que hace, dice, no, este hombre, hay que hablarle siempre de usted.
0: Exacto. Y aquí
2: estamos
1: conociendo al gringo de la bachata, al, de la bachata. al locutor, al narrador sí, deportivo. Cosa. Así es, así Jake, es. ¿y, ¿y cómo tú llegas a este mundo? O sea, al mundo de la sostenibilidad, a trabajar, a ser este referente de este, de este grupo Punta Cana.
0: sí. Bueno, el tema de sustentabilidad realmente eh, lo descubrí eh, años después. Mi, mi inicio en todo el tema ambiental fue amante de la naturaleza. Mi, mi hermano y yo eh, nos criamos en, en Florida y en esa época Florida era medio eh, silvestre todavía. Había culebras y alligators, o sea, cocodrilos y era un sitio bastante rural. Eh, y pasamos todo el tiempo fuera de la casa no se había inventado nintendo ni nada de eso entonces eh, uno pasaba el tiempo fuera eh, y luego eh, comencé a descubrir todo el tema de las amenazas que había hacia el medio ambiente entonces de muy joven me metí en todo el tema ambiental eh, con, con mucha inquietud, eh, pasé tiempo en Costa Rica siendo voluntario, en Centroamérica, o sea, lo estudiaba en toda la universidad. Y siempre me visualizaba como eh, ambientalista y que iba siempre a trabajar, digo, en una fundación o algún lado marcado en el lado ambiental. O sea, no, nunca me ocurría que iba a trabajar en una empresa. Porque yo pensaba, eh, las empresas, es el problema. Tenemos que frenar lo que ellos están haciendo. Y no me, no me ocurría que era posible hacer un cambio desde adentro. No, Entonces no. tuve la oportunidad de venir a Punta Cana. Primera vez que trabajo en una compañía, una corporación seria. Eh, y, y me cambió toda la perspectiva. O sea, la, el potencial que tienen las empresas para lograr cambios es muy grande. Y es un recurso, yo entiendo todavía subutilizado, o sea, subexplotado eh, como eh, eh, función de solución de problemas ambientales. Y, y yo me convertí ahí mismo en sustentabilidad, porque sustentabilidad es buscar esa solución y, entre el conflicto entre medio ambiente y desarrollo, ¿no? y entre, entre desarrollo económico.
2: Me encanta eso que Jake menciona, que él dice que lo que lo motivó fue conectar con la naturaleza, o sea, fíjense lo importante de salir a exponerse, a ver, a maravillarse, a estar en contacto. Es el primer paso. Mucha gente que nos escribe por directo, nos contacta. Mira, yo quiero ser más sostenible. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Dame tips. Lo primero es sal. Sí. Sal a explorar, sal a acampar, sal a un hiking, sal a un río, sal a una playa, sal. Y tú te vas a dar cuenta que la sensación de felicidad y de de sentirte pleno, que te da estar en contacto con la naturaleza, te va a llevar al camino que tú tienes que encontrar.
0: Claro, claro, totalmente. O sea, mi, mi entrada en todo el tema de protección ambiental comienza como una fascinación con la naturaleza. O sea, a mí me encantaba aprender de la naturaleza, ver animales, aprender de esa evolución de las especies. O sea, ahí, ahí comienza, ahí. Y la inquietud luego surge, wow, pero hay algo que está eh, desafiando esa, esa naturaleza y hay que hacer algo.
1: Tú sabes que eh, Sayuri menciona eso de que sale a explorar y, y, y bueno, tú sales haciendo una encuesta en todas las personas que de alguna manera están vinculadas a sostenibilidad y todo el mundo te va a decir lo mismo. Yo descubrí esto viajando porque a mí me pasó igual. O sea, yo llegué a este punto a través de los viajes, entonces de alguna manera... Ahí que hago la siguiente pregunta. Tú trabajas en uno de los grupos más importantes de República Dominicana en términos de turismo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar y de mantener un equilibrio entre lo que es el turismo y la parte de sostenibilidad, que no es fácil?
0: Sí, es difícil, eh, pero yo creo que en la parte teórica, vamos a decir, eh, en, en turismo costero, turismo de eh, playa, sol y playa, eh, el, el ambiente es el producto. Entonces, si no cuidamos el ambiente, la, la naturaleza, los atractivos, los recursos naturales, se está dañando el negocio. Y, y hay muchos ejemplos alrededor del mundo de sitios que no lo han cuidado bien a su entorno y le ha, da, le ha dañado el negocio. Entonces, hay que pensarlo de esa forma. Yo creo que muchas empresas están comenzando a entender ese mensaje y tuve la suerte de, de, de entrar en Punta Cana, donde realmente hay esa filosofía, se ha creído eso por muchos años, eh, hay toda una, eh, un, una entrada en el, en el ADN de la empresa, de, de, la, de la importancia del medio ambiente, la importancia de la comunidad local. Y, y no es simplemente un tema de mercadeo, es realmente, yo voy a reuniones ejecutivos y, y las personas defienden ciertas cosas para no afectar el medio ambiente. y Entonces, eso es una cultura eh, muy positiva, una, un ejemplo muy positivo. Y parte de, de la magia de, de Punta Cana es que, que han tratado de compartir esa experiencia. O sea, Todas la, la, las experiencias que hemos tenido, la idea es convencer a otros, intentar ¿no? con, convencer a otras empresas, entrar en la sustentabilidad, hacer su primer inicio, su esfuerzo y, y eso ha sido como uno de los, de los grandes aportes, diría yo a, del Grupo Punta Cana
1: Tú sabes que cuando yo buceé en el, en el acuario, o sea, yo me quedé totalmente sorprendida. Yo no esperaba, o sea, yo no tenía ninguna expectativa porque lo que uno escucha siempre, no, que la zona este del país, porque ha sido uno de los más desarrollados en términos turísticos, es lo que menos bueno está o lo que mejor no se ve tan bonito. Y cuando tuve la oportunidad de bucear en el, en el acuario, que yo encontré esos cardúmenes, yo dije, no, porque esto no es real. Así yo solamente lo he visto en Montecristi, que es la zona más protegida en, en términos de, de arrecifes de coral y de, y de peces y de vida marina. O sea, por lo menos en ese aspecto, en, en el Centro de Estudio Marino, ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar importantes iniciativas. Y, y cuéntanos un poquito de lo que se hace en el centro, que están desarrollando. Ustedes tienen un área, que no me acuerdo ahora cómo se llama bien, pero que ustedes hacen como los pececitos de acuario para que la gente no lo capture y sí. lo lleve a su pecera.
0: Sí, sí la, el, tenemos... Eh, un proyecto que iniciamos hace un par de años, del Centro de Innovación Marino. Eh, y la idea era eh, cómo podemos hacer mayor aporte a la protección de la zona costera. Eh, tenemos muchos años haciendo restauración de corales, eh, mayormente de una especie de coral que está en peligro de extinción. Entonces la idea del Centro de Innovación Marino era cómo expandimos nuestros esfuerzos, incluimos más especies de coral, eh, lo hacemos de una forma mucho más amplia en nuestra zona, no solamente en la zona de Punta Cana, y adaptamos nuevas técnicas, nuevas metodologías de hacer el, el, el arte. Entonces, eso incluye un área de un vivero de peces que tiene una parte ornamental y también de especies en necesidad de restauración, especies que se, ha, eh, se han estado afectadas por sobrepesca o la captura, etc. Entonces... Todo ese centro es tratando de, de, de mejorar nuestro entorno. Una parte eh, interesante de, de lo que yo viste en, en el acuario es la capacidad de la naturaleza eh, recuperarse. De, tiene una cierta resiliencia. Si le damos un chance, la naturaleza se recupera solo. Y si seguimos haciendo esfuerzo y tratando de restaurar, también eh, la, la naturaleza nos compensa, ¿no? nos, nos demuestra, mira... Apreciamos ese esfuerzo, mira lo que vamos a aportar algo también. Entonces, eh, yo creo que creo mucho en eso, que eh, muchos de, de los eh, éxitos que hemos tenido en la zona costera, y hay mucho trabajo por hacer y hay mucho más que tenemos que mejorar, pero ha sido básicamente eh, el esfuerzo de hacerlo y la naturaleza como aprecia esa, ese intento.
2: Me encantan dos, voy a rescatar dos detalles que tú has mencionado que me han encantado. Uno, es que el medio ambiente es el producto del turismo. Señores, eso se tiene que entender bien, muy bien. No solo en área costera, no solo en turismo de sol y playa, no solo en algo en específico. Por ejemplo, mucha gente cree que es impensable explotar para fines turísticos un área protegida. Y está mal pensar así. Lo que está mal es explotarlo de forma desproporcional. Pero los recursos están ahí y son el producto. Nuestro medio ambiente es el producto para experiencias, para crear experiencias que nos permiten conectar con la naturaleza. O sea, que esto de que el producto es parte esencial y el medio ambiente es lo que se comercializa en el turismo, hay que entenderlo para no satanizar una actividad turística, porque sí. Porque se puede caer en el extremismo de decir, no, pero esa área tiene que estar, tiene que estar totalmente virgen. Ahí no pueden desarrollar ningún tipo de proyecto. Y no es así. En tu experiencia, por ejemplo... Desde Grupo Punta Cana, ¿cómo encontraste tú? Ya tú tienes 16 años de gestión en Grupo Punta Cana, es mucho tiempo. ¿Cómo encontraste tú, Grupo Punta Cana, en materia de sostenibilidad? ¿Cómo tú puedes de repente poner en una balanza cómo estaban las cosas antes y cómo las ves ahora? Un poquito para evidenciar ese cambio que es lograble en el tiempo.
0: Sí, en, en Punta Cana teníamos la suerte de, de los fundadores ¿no? de la empresa y y realmente la filosofía ya existía ¿no? de sustentabilidad, pero no estaba muy articulado en todas áreas de la empresa. Había cosas muy marcadas eh, en el aeropuerto. Por ejemplo, se construyó con materiales locales, tomando en cuenta lo que hoy se llama eh, 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 de, arquitectura sostenible o arqui arquitectura verde. En esa época era básicamente cómo podemos tener un sitio agradable eh, sin tener aire acondicionado porque no tenían dinero o recursos para aire eh, ¿cómo, tenemos, cómo podemos iluminar el sitio bueno, dejando entrada de luz por la cana eh, cómo construimos con materiales de, de bajo costo entonces todo eso ya es una filosofía de arquitectura verde en esa época era como una, una estrategia de, de minimizar costos entonces esa filosofía comienza del inicio y cada vez que hacen iniciativas para proteger el ambiente local e incluir la comunidad local, había un retorno. O sea, funcionaba mejor. Tiene eh, empleados en Punta Cana que tienen más de 30 años trabajando en la empresa. Y ese nivel de lealtad eh, es raro. o sea, es, es extraño que los empleados compran el concepto de una empresa, una empresa de una forma tan fuerte y tan, con una lealtad tan comprometida. Entonces, yo creo que eh, la sustentabilidad ha ido aportando a la empresa a través de los años. Entonces, yo llego y ya tenían ese historial, ya tenían una, una filosofía, pero no se había articulado en proyectos y en iniciativa eh, específica. De ahí que comenzamos a trabajar en restauración de corales. Comenzamos a trabajar en eh, todo el tema de manejo de residuos. Eh, dos años después de, de yo llegar, comenzamos a hacer un programa amplio de reciclaje. Eh, Involucrando la protección de especies en peligro de extinción, como el Gavilandre Española, eh, programas de agricul agricultura sostenible como apicultura y producción de vegetales, acoponía, esos pro proyectos comienzan eh, con, conmigo porque ya existía toda la estructura, la plataforma de sustentabilidad. Había una creencia ya en, en toda la forma de sustentabilidad y era simplemente ejecutar y, y llevar propuestas e ideas nuevas y, y, y implementarlos. Pero ya no era en contra del corriente de lo que era la cultura de la empresa.
2: Oye, chulísimo. Qué bueno saber que cuando la cabeza está comprometida, las empresas se mueven. Atención directivos, atención gerentes generales, lo que ponen los chelitos en las empresas. Ustedes son los que pueden decir, yo quiero que la vaina se haga diferente y todo el equipo se va a subir a ese tren. Cuando es... Lo contrario, es sumamente difícil, porque tú puedes tener un encargado de sostenibilidad, que sería una conquista en la empresa, porque casi siempre el que se encarga de sostenibilidad es alguien de recursos humanos.
0: Sí, o de relaciones públicas. O de relaciones
2: públicas. Pero si es una persona que está buscando ir contracorriente es sumamente difícil romper todo el sistema. Mientras que cuando la gerencia es la que entiende, todo corre y se catapulta. Miren cómo Grupo Punta Cana es un referente en buenas prácticas de sostenibilidad y en este, en este país y en la región. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso ha sido un trabajo, una dedicación y muchos especialistas de área formados para eso.
0: Yo, yo diría, mis proyectos favoritos en, en Punta Cana a veces son los proyectos que no tenían nada que ver con la fundación ni conmigo. Son proyectos que han traído otros eh, colaboradores, ejecutivos o, o de áreas diferentes. Te doy un ejemplo eh, que había una competencia dentro del grupo Punta Cana y era un Shark Tank y cada área tenía que asociar con otro y proponer proyectos y realizar algo y se competía y tenían jueces y todo para, para decidir qué era el proyecto eh, ganador. Y el que ganó fue un proyecto de reciclaje de plástico y hoy eso fue un chef, un bartender del hotel asociado con alguien del área de, de desechos sólidos y otra persona del área del hotel y ellos recolectaban las tapas de botellas del bar, porque el bartender decía que es raro que no hay un reciclaje de eso, que no existe el mercado de esas tapas, por lo menos en la zona de Punta Cana. Y ellos usaron una licuadora que compraron en, eh, ahí en, en una tienda local y rompían las tapas. Luego utilizaron el horno del hotel para derretirlo wow. y formaron eh, plan o sea, planchas de, de una resina de reciclable Luego eh, lo, lo formaron ellos mismos, hicieron moldes, o sea, era todo artesanal. Pero hicieron un proyecto y lo, lo lograron eh, ejecutar y era como una idea que nació en el bar. Entonces, qué chulo es que no tiene que ser el área de sustentabilidad o de medio ambiente que está empujando los proyectos, sino que nacen solo entre la cultura de la empresa. Sí, y,
1: y tú sabes que como yo tuve la oportunidad de vivir parte de las experiencias allá con la fundación, eh, ustedes tienen de hecho la chica que coordina la parte de tortugas no es de sostenibilidad no. ella es abogada sí. es la abogada de la fundación y yo dije voy hablando con ella eh, que vamos a ver si encontrábamos tortugas como parte del monitoreo y yo le pregunto ¿y cuál es tu profesión? y me dice ah yo soy la abogada y yo, ok, sí, interesante, el, me gusta mucho como ver esa parte transversal de que no es porque yo trabajo en medio ambiente, en temas ambientales, me vinculo, sino el ver que otros pueden entonces empezar a hacerlo. Eh, hemos hablado mucho del Jake eh, que trabaja con la empresa, dijimos que no íbamos a hacer eso, al final caemos en eso. Es que pero, la gente tiene bueno, que escucharlo. Pero bueno, pero <risa> volvemos bueno, a Jake. Pero volvemos a Jake. Hay una papa caliente, antes de que hablemos de tu último bebé, que no es Victoria, sino tu libro, bueno, es que tú tuviste dos, <risa> sí. a... dos bebés, sí, dos bebés, entonces, antes de llegar ahí, una papa caliente rápida ahí, tu comida favorita,
0: mi comida fa favorita, bueno, a mí me encanta el sushi, o sea, soy... el sushi, ya dijiste, de, la sí. canción favorita, canción favorita, eh... bueno, hay muchas canciones, eso es muy difícil, ¿Una, una
2: para una, escuchar una. y una para bailar, ajá,
1: una para escuchar y una para tú bailas baila, bachata,
0: Claro. el del gringo,
1: claro. El no, no, señores. ¿Cómo decía, se puede? Ser? O sea, me quiten el nombre de gringo de la bachata ah, ah, si no se puede. Señores, a mí me hubiese gustado como que estuviéramos grabando esto y que te da la
2: cara que él puso como de obvio que yo <risa>
1: sé yo <Obvio. risa> y que así fue que él conquistó a Cristal que tú creo que no americano dominicano más que en baile. Ay. Sí,
0: cualquier canción de de Anthony Santos como para bailar. Ay, ay. Eh, y yo soy como muy de classic, classic rock, o sea, rockero clásico, Allman Brothers Band tiene muchísimo mm. música buena así.
1: ¿Persona favorita? Mi esposa ¡Di lo contrario Dilo para contrario, matarte aquí! <risa> <risa> no, yo estaba esperando que lo iba a grabar para...
2: Señores, Cristal es un amor. Yo no sé si ustedes han tenido chance de, de conocerla, de verla en alguna publicación. Nosotros en Una Vaina Verde incluso tuvimos un conversado de cómo hacer que no te boten de la casa eh, intentando compostar y trabajar con residuos. Y Cristal es un amor, es un personaje, tiene una energía, una esencia bellísima, sí, o sea yo. que búsquenla, que en poco tiempo... Para hablar de sostenibilidad es con Cristal que va a haber que hablar.
1: Ella, ella está más green que Jake. <risa> eh, mm. ¿Lugar favorito?
0: Eh, Punta Cana. Eh,
1: obvio, obvio, obvio. ¿Tu mayor sueño?
0: ¿Mi? ¿Tu mayor sueño? Mi sueño. Eh, que ya no existiera la sustentabilidad, sino que sustentabilidad su sería lo normal. O sea, integrado ya en todo. No hay que hablar de sustentabilidad porque eso ya es el status quo.
1: Yo creo que eso va a pasar eventualmente. Eso sea, va a pasar eventualmente. Wow. Tú sabes que Sayuri y yo estábamos hablando que tú y Cristal deberían tener por lo menos tres muchachos más. Para que sean cinco, yo puedo tener uno más para que seamos cinco. Deja la cuenta. De, de, y ahí. así va cambiando. De Deja Sayuri la cuenta porque ahí. Porque la gente buena tiene que tener muchos hijos. Porque de esa forma tú puedes educar. Propónselo a Cristal, quizás. No, no, no le hable a Jake de estate si cuando, es cuando Cristal ella, te vas a la cara roja.
0: Ya, nada más estoy pensando en mi hijo que ahora mismo está enfermo y, y anoche a la una, a la dos y a las cinco que yo estoy en su habitación <ríe> y estoy imaginando tres hijos más.
1: ¡No! <ríe> ¿Cómo, es? ¿Cómo ha sido la paternidad?
0: No, increíble, increíble. O sea, y nosotros tenemos una conexión porque durante la pandemia estaba trabajando de la casa mayormente. O sea, por lo menos la parte del inicio de, de la pandemia. Y yo pasé, o sea, una gran parte del día interactuando con mi hijo o en la tarde lo llevamos a la playa o a hacer un, una vuelta en el carrito de golf y ya tenemos como una conexión impresionante y mucho tiene que ver con nuestro entorno, yo lo llevo a la reserva ecológica, lo llevo a la playa lo llevamos a todos los sitios y, y realmente es eh, 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 ha sido como una experiencia increíble y, y lo mismo está pasando ahora con Victoria, aunque mucho más chiquita, pero eh, ha sido algo, no, no, no me imaginaba, todo el mundo te dice, no, ser el, el, el padre es otra cosa, y yo, sí, 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 seguro, pero eh, realmente es así. Te voy a
2: hacer, a él le están brillando los ojos señores, lo que un papá habla de sus hijos. Yo no sé lo que es eso, porque yo no tengo hijos, pero yo tengo lombrices. Ajá, ah, que, oye, sí, lo, yo, yo también bueno, tengo lombrices, también lombrices abejas. Todo. Ok, una pregunta, dos preguntas personales. Tú eres un ejecutivo, un alto ejecutivo de un grupo importante del país, empresarial. ¿Cómo tú has logrado mantener el equilibrio que al menos se percibe en las redes? Y yo que te conozco un poquito en lo personal, y percibo en lo personal también, entre Jake, el profesional, y Jake, el esposo. Y Jake, el profesional, y Jake, el padre. Porque hay mucha gente que está tan apasionada con este tema, incluso de la sostenibilidad. Eso se da en todos los sectores. Pero que está tan apasionada en este tema que come... Duerme, cena, sueña con su trabajo Y de repente desplaza un poco el ambiente familiar
0: Sí, yo, yo o sea, me cuesta eh, Dejar un poco el trabajo Porque yo, eh, es mi pasión O sea, el medio ambiente Tengo muchos años en eso Y yo lo vivo y respiro eh, Pero sí hay que dedicar tiempo a la familia Hay que dedicar tiempo a uno mismo Entonces, eh, es un, un conflicto constante conmigo mismo o sea, tratando de llegar a ese balance eh, porque por mí, eh, por ejemplo, si yo estoy eh, en un lugar y mi esposa y mi familia están en otro lugar, es muy probable que yo trabajo hasta las 2 o 3 de la mañana trabajando. <risa> o sea, que eso es lo que me, me, es mi, mi pasión. Eh, y a veces eso hay, hay, que, hay que crear otra, o, otra, otro método de, de lograr y ser más eficiente para cumplir con los trabajos, pero también dedicar tiempo a la familia. Entonces es, es un reto. Eh, para mí ha sido un aprendizaje. A veces mi esposa dice, ya. Está bueno, o, ya. ya. Y
1: okay. ella esposa <risa> que ella no es ella... el presidente porque la esposa del presidente se está quejando que sí, dice que yeah. trabaja hasta las 4 de la mañana, no sé.
0: Pero ella también es trabajadora, entonces ella me entiende en ese sentido. Nosotros dos somos dos personas fajadas. O sea, eso es una realidad.
2: Para los que creen que nació en, cu en cunita de oro y no trabajar nada, BGFBs. resuelve la vida. olvídense de eso, guayesuyuca.
0: Bueno, yo lo veo, eh, la familia Renieri, o sea, yo lo veo todos los días. Sí, trabajo con los cinco, con Don Frank, Doña Aide, Paola, Francesca y Frank Elía. Eso es un grupo trabajador, entonces te, te inspira y eso crea una cultura en la, en la empresa que nadie va a trabajar más que ellos, entonces por lo menos hay que llegar, hay que llegar cerca. ¿No? Entonces, eso es la cultura: es eh, mucho trabajo. Entonces, perseverancia y, y obviamente dedicar tam, ta, tiempo al fam, a la familia y todo eso, pero eh, un, un grupo que trabaja, si es a todos.
1: Tu último bebé. Háblanos de él.
0: Bueno, eh, mi primer libro. Eh, ah,
1: él supo de una vez que era el libro <risa> sí. Lo dijo Victoria Bueno, lo, yo estoy viendo ah, que sacaste el libro Tu <risa> sí, último Pero, bebé, exacto
0: Sí, el libro eh, Realmente eh, Yo comencé a trabajarlo hace tres años O sea, Me parece que todos los proyectos Que yo hago toman por lo menos Tres o cuatro <risa> años para que, para que Se dan, sea película, que sea Libro o cualquier otra cosa eh, y, y yo eh, Mi mi sueño básicamente era compartir algunas de las lecciones que hemos tenido en Punta Cana, que creo que es una experiencia interesante. Eh, hemos aprendido mucho a través de los años de qué funciona, qué no funciona. Y en la sustentabilidad es fascinante porque no, no hay un libro de texto. O sea, no hay, ok, ya eh, hice eso, hice el otro, ya yo soy sostenible. Es, es todo un tema de aprendizaje y de, de aplicar a una realidad eh, particular, ¿no? que la, la sustentabilidad en, es diferente en una industria, en un país, en una comunidad, o sea, en una familia, es diferente. Entonces, el libro eh, es un resumen de algunas de las cosas que hemos aprendido en la experiencia de Punta Cana, con la idea que se puede eh, compartir con jóvenes o con empresarios o con otras empresas eh, que hay cosas que para nosotros no funcionó, entonces evitan eso o tratan de, de, de no cometer los mismos errores. Y hay algunas estrategias que sí han funcionado muy bien eh, en nuestra experiencia y tratar de, de aprender de eso y aplicarlo a la vida de uno, a una empresa o a una comunidad.
2: Óyeme chulísimo, yo tengo pendiente leerlo, Jake, y tengo pendiente publicar en la cuenta de Una Vaina Verde mi apreciación sobre el libro. Desde ya me han llamado como siete colegas del área Tú leíste el libro de Jake. Tú tienes que leer esa joya.
0: Porque cuando <risa> estábamos hablando
2: de tal cosa, ahí él cuenta un ejemplo de tal vaina. Me encanta que has intentado ilustrar todo lo que cuentas con ejemplos que sean aplicables. Te digo, no lo he leído y lo sé. Porque eso ha marcado a las personas que lo han leído.
0: Y ojalá las personas no, no se intimidan porque realmente es conversacional. Es como mi esposo dice eso. como sentar y tener una conversación contigo. Porque la idea no era... Tener algo académico, muy sofisticado y difícil de entender. eso son lesiones normales de una persona que está apasionada por la naturaleza.
1: Súper, señores. Yo necesitamos más tiempo para este podcast. Definitivamente. <risa> Jake, así como que, país cerrando, tu mensaje final, eh, ¿tú crees que realmente nosotros podremos ganarle la carrera, la batalla, todas estas, eh, eh, a todos estos retos que tenemos en términos ambientales? y algo como que chulo, un mensaje, me gusta mucho la vibra que tú has transmitido en términos familiares como que tú le dejas a esos que ahora están siendo padres que de esa generación depende qué va a pasar Entonces,
0: bueno la, la primera pregunta definitivamente yo creo que somos capaces como ser humano enfrentar esos retos y desafíos ambientales y solucionarlo, o sea verlo como un fallo en nuestro modus operandi hasta ahora que podemos corregir y mejorar. Eh, el ser humano es sumamente creativo, eh, innovador y yo creo que nosotros tenemos esa capacidad cuando entendemos el riesgo que va a pasar si no hacemos nada. Entonces definitivamente yo creo en eso. Eso no quiere decir que hay días que no quiero eh, eh, beber una botella de, de romo o, o <risa> <risa> que, que no la me toalla. siento eh, tirar la toalla, pero en verdad, ese o yo creo en eso. <risa> yo no eso. pensé
1: que ya decía esas cosas.
0: <risa> <risa>
1: conozcan Te presento a realidad. Realidad.
0: <risa> pero, pero es cierto, hay, hay, es un camino difícil, pero yo creo que vale la pena y podemos hacer muchos cambios. Y para personas... Eh, no tienen que tener miedo de, de la protección ambiental, de la sustentabilidad, no tiene que ser tan complicado. O sea, haga algo. O sea, como tú dices, sale al campo, eh, haga algo en su, ca en su casa o con su familia o con su comunidad o dentro de su empresa y va a haber una pequeña iniciativa como que te da un retorno, te, sienta, te hace sentir mejor, te, te, da, te motiva a seguir invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo en algo más grande que tú. Entonces yo creo que eh, no hay que ser experto no hay que eh, estudiar sustentabilidad, es aplicarlo en, en su vida o en su trabajo y, y, y va a haber muchos resultados
2: excelente, yo estoy aquí anonadada, yo siempre me pongo así cuando yo oigo a Jake, pero yo te quiero hacer una pregunta, una última pregunta ¿qué legado quieres dejar tú? o sea, ¿qué tú quieres que la gente piense o sienta cuando escuche tu nombre o sepa de ti cuando ya tú no estés?
0: Wow. Oh, Dios. Bueno, yo creo que eh, una de las cosas que he aprendido trabajando en Punta Cana es eh, defiende un sitio, cualquier sitio, puede ser su casa, puede ser el patio, puede ser tu vecindario. En mi caso, yo estoy defendiendo Punta Cana porque yo creo mucho en ese sitio como un sitio especial que tiene un espíritu especial, tiene una historia especial. Y yo me estoy dedicando mi carrera a tratar de defender ese pequeño pedacito de este país. Entonces yo creo que eh, ojalá mi legado es que he podido contribuir algo en mejorar mi entorno donde, donde me he dedicado la, la carrera en Punta Cana.
2: Muy Señores, bien. qué gran placer, Jake. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Ha Muchas sido gracias. un tremendo placer conocer un poquito más del Jake tradicional que vemos en las redes y en los periódicos, pero
1: el placer de verdad ha sido conocer al Jake que está más allá de eso. Señores, y ya que vamos por el episodio número, no sé, no me acuerdo, 26. 26. Entonces... Escuchen todos los anteriores para que entiendan cómo vamos y esperamos que disfruten esta segunda temporada y sobre todo que nos dejen sus comentarios. ¿A quién quieren ver sentado aquí conversando con nosotras en esa papa caliente? Conocer un poquito más detrás de ese traje, de lo que está haciendo y, y... así. Ah, Sentirnos como nos sentimos hoy con Jake. que Estamos hablando como con alguien genuino. Entonces, déjenos los comentarios y nosotros vamos a conversar con esa persona. Gracias, Jake.
0: Muchas gracias.
1: Adiósito. Nos vemos para el próximo martes, señora